0: O Asselmoilanen, ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Kun aloitin pörssiyhtiön rekrytoinnin vetäjänä, lopetin heti ensitöikseni henkilöarviointipalveluiden käytön. Ai miksi? No siksi, että sinne oli pesiytynyt vuosien mittaan semmoinen kulttuuri, että henkilöarviointifirman aluetoimiston johtava konsultti ja tämän pörssiyrityksen aluejohtaja oli tämmöisiä kauppakamari-kavereita ja tämä henkilöarviointipalveluiden käyttö näyttäytyi enemmän tämmöisenä paikallisen elinkeinotoiminnan tukemisena kuin minän varsinaisena lisäarvopalveluna. Eli semmoinen automaatio, että tietyn tasoisissa rekrytoinneissa aina käytetään henkilöarviointia, jonka tekee se paikallinen aluetoimiston konsultti. Sellaisen automaation halusin katkaista, ja halusin ottaa tietynlaisen aikalisä ja ruveta rakentamaan sitä henkilöarviointien tekemistä puhtaalta pöydältä. Niin, että jos sellaisia tehdään, niin ne palvelee jotain ihan oikeaa tarkoitusta. Eikä sitä, että on jossain kauppakamarin saunaillassa sovittu, että jos sinä tilaat minulta palveluita, niin minä tilaan sitten sinulta näitä palveluita. Kuuntelet H. podcastia. Täällä kanssasi organisaatiopsykologit Matti Akkola ja Juho Toivola. Meidän yritys tekee henkilöarviointia. Ja me ollaan tietysti hirveän kiitollisia aina, kun joku sitä meiltä ostaa, mutta tarvitaanko semmoista ylipäätään? Olisiko maailma yhtään huonompi paikka? Ja olisiko yritykset yhtään vähemmän tuottavia, vaikka koko henkilöarviointi teollisuus lakkaisi tänään? Mitä mieltä olet, Matti, tästä?
1: Mäkin me oltaisiin vähemmän tuottavia. Meidän pitäisi <laughs> keksiä jotain muuta hyödyllistä tekemistä. Ja tuota, meidän kilpailijat varmaan menis myöskin pois, pois bisneksestä. Mutta haittaisikohan se sitten kuitenkaan ketään? Tämä on vähän tämmöistä niinku hankalaa, kun niinku pitäisi itseään ampua jalkaan. Ja en ole en ennenkään ampunut itseään jalkaan, niin tämä on vaikea, vaikea teema.
0: Niin ainakin tuossa jo viitattiin siihen kokemukseen että et ne, jotka ovat syystä tai toisesta antipatiaa päissään tai muista syystä, päättäneet sit lopettaa arviointipalvelun käytöt, niin monethan näistä evankelioi sitä, että rekrytointiprosessit streamlineantui, että et saatiin niinku läpimenoaikaa nopeutetuksia ja, ja edelleen teemme ihan yhtä hyviä rekrytointeja kuin ennenkin. Ja toinen tapa ehkä lähestyä tätä kysymystä, tarvitaanko henkilöarviointia. Voisi olla tietynlainen niinku historiakatsaus, että et mistä hmm. tämä on niinku lähtenyt liikkeelle ja mistä tämä on niinku syntynyt tämä homma. ja niinku Moni muukin kaunis asia, niin Tämä on lähtenyt sotilasorganisaatioista ja, ja maailmansodista ja siitä, että on pitänyt valita sopivia ihmisiä sopiviin tehtäviin, kyllä. jolloin on voitu hakea tiettyjä niin erikoisia taitoja. Ja hirveän moni sellainenkin henkilö, joka sanoo, että liike-elämän tai työelämän tehtävissä, ei missään tapauksessa tarvita arviointia, niin on kyllä sitä mieltä, että esimerkiksi hävittäjälentäjiä kannattaa valita tai arvioida soveltuvuusarviointimenetelmin, että se on semmoinen ammatti esimerkiksi, missä hirveän moni hyväksyy sen arvioinnin käytön, mutta sitten jos haetaan paikalliselle osuuskaupalle myyntipäällikköä, niin siinä sitten mielipiteet vähän vaihteleekin, että ei pidetä ehkä niin tärkeänä sitä hommaa.
1: Ihan totta, ainahan ihmisiä on valittu ja aina on yritetty keksiä parempia tapoja valita, siis ihmisiähän voisi valita sinne hävittäjä ja ja lentäjä, Kouluun, vaikka, vaikka noppaa heittämällä tai arpajaisten avulla, mutta se ei, sitä ei ole koettu oikein kivaksi. Ja, ja niin Tsingis jo valitsi, valitsi tota, niiden omien armeijan upseerinsa sellaisten tota, työkokeiden kautta. Siellä oli hevosella ratsastusta ja jousella ampumista ja juoksua ja muita, muita sellaisia niin mongolisoturille tärkeitä taitoja, että se oli hyvin paljon sellainen äh, asselmointikeskus, Tyyppinen, tyyppinen juttu, mutta koska Chingiskan on minua ja jopa sinua niin kylmäverisempiä, jos hie- mahdollista. Hienompi tyyppi, niin tota, ei se kutsunut niitä miksi arviointikeskuksiksi, vaan se kutsui niitä hienosti kilpailuiksi. Ja Aha. siellä ne mongolit sitten kilpaili keskenään ja parhaat, parhaat sai mitallin lisäksi hienon duunipaikan, mutta niin mehän ollaan aina jollain tavalla arvioitu ja pyritty ennustamaan työssä menestymistä. Ja kyllä mä nyt katsoin, niin siellä psykologikoulussa mulle opetettiin, että sata vuotta on tätä jo arvioitu ja tehty tutkimusta ja, ja tietyt menetelmät ennustaa työssä menestymistä. Et mun kyllä on, on nekin semmoisen niin niinku myyjiä, jotka sanoo, että jätettiin henkilöarviot pois ja ihan yhtä hyviä ollaan valittu kyllä nähdä jotain dataa, enkä vaan tämmöisiä anekdootteja?
0: Joo, toi on vähän sukua sille väitteelle, että olen 30 vuotta ollut esimiehenä, enkä ole koskaan tehnyt yhtään virherekrytointia. Mm. Sehän on hirveä yleinen. Mm. Jos saisin 100 euroa joka kerta, kun joku sanoo minulle, että en ole koskaan tehnyt virherekrytointia, niin olisin jo rikas mies. Hirveän moni on sitä mieltä. Kyllä mä oon ainakin tehnyt virherekrytointia. Mä joo. myönnän sen useampia. Ja mä en olisi tehnyt kovin montaa rekrytointia niin kuin itselleni oman tiimiin, ja silti moni niistä on mennyt pieleen. Mm. Et onko mä sitten niin keskivertoon huonompi vai joku muut? No, voi sekä, olla... sekä <laughs> <laughs> Mahtavaa. <laughs> Mutta joo, ja, ja sitten tullaan niin ehkä siihen kysymykseen, että mietitään siihen, että millaiseksi henkilöarviointi Suomessa nyt on niin pikkuhiljaa mennyt, niin, niin sehän on sellaista, että... Äh, Siinä voi olla vain osa-ulkoistuksen meininki, että, että, että luotetaan se, että, että me katsotaan niin päällisin puolin tietyt jutut. Ja kyllä ne siellä henkilöarviointifirmassa sitten selvittää mm. näitä motiiveja. Että, 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 että se voi olla myös niin rekrytointiprosessin osa-ulkoistusta. Luotetaan siihen, että, että jos me ollaan nyt vähän laiskasti ja ohimennen tehty tätä hommaa, niin siellä sitten kunnolla selvitetään.
1: Niin, historian saatossahan ihmiset ovat erikoistuneet. Ei meidän kaikkien tarvi enää olla... Niin kuin maanviljelijöitä ja metsästi ei samaan aikaa, että meillä on tämmöisiä niin seppiä ja puuseppiä. hän itsekin rakentamaan oven, mutta helpompi se on ostaa kooraudesta. Siellä on joku ja tehnyt se ove ja kuljettanut se koorautaa. niin Mun ja sun ei tarvitse sitä tehdä. Niin vähän samalla tavalla henkilöarviointi on muotoutunut sellaiseksi palveluksi, että pystytään ottamaan se vaiva pois siltä yritykseltä ja Useissa tilanteissa pystytään niin kuin laadukkaammin ja paremmin arvioimaan sitä henkilöä kuin jos sä teet sitä yhden tai kaksi kertaa vuodessa.
0: Joo. Tulipa muuten sellainen mieleen, että jos urheilu on joskus aikanaan menneinä myyttisinä aikoina palvelu sitä, että on voitu sitä kautta valita hyviä sotureita, niin minkä takia tänä päivänä ihmiset, jotka meritoituu niin urheilun saralla, niin monilla on suuriin vaikeuksiin sijoittua sit niin sanottuun oikeaan työelämään? Että onko... Pitää kysyä sulta, kun sä että onko ne kompetenssit, mitä sitten niinku huippu vaaditaan, niin, niin erilaisia vai mistä se johtuu, että et moni, moni entinen olympiavoittaja tai maailmanmestari on niinku kokenut aika suuriakin vaikeuksia niinku löytää sitten niinku tästä työelämästä paikkaansa urheilurajan jälkeen.
1: Niin, tuossa oli vähän tämmöistä kahdenpennin heuristiikkaa, että on, onko oikeasti <laughs> näin.
0: Ainakin näitä tarinoita on.
1: Niin, no, tarinoita jo Kaikki tuntee Matti Nykäsen, joka teki hieno uraa myöskin lauleena. Ja, Tämä hänen
0: muistolleen.
1: <laughs> kyllä. Että et näkisin, näkisin, että siellä on kyllä monia niinku hienoja tarinoita myöskin niistä ihmisistä, jotka on pystynyt muuntautumaan ja tulemaan työelämään. Ja urheilu on myöskin ihan oikea ammatti. Se, se on musta hauskaa, että, että sitä ei välttämättä kaikkiaan pidä oikeana ammatti. Joskus se on hyvin niin tuottosa ammatti. Ja sitten on joitakin urheilijoita, joissa olet nhl vaikka kiekkoulu viisi vuotta tai kymmenen vuotta, niin sulla on niin, niin paljon pätäkkää taskussa, että sun ei välttämättä tarvi mennä töihin. Ja monethan mm-hmm. tekee töitä sitä varten, että pystyisi maksamaan asuntolainan. Että Kyllä. Kaikille meille se ei ole niin tarpeellista enää siinä vaiheessa, kun on tarpeeksi rahaa taas, vastaan tuohon, että, 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 että pitäisi varmaan katsoa joku, joku tilasto tai data, että kuinka monella on vaikeuksia, Joo. vaikeuksia
0: tuota sijoittua. Okei. Okay. No hei, mä heitän toisen pallon. Tota, me ollaan tehty tässä paljon myyntityötä. Meillä on tämä Asselmointi OV Myydään raivokkaasti näitä henkilöarviointeja. Kyllä. Ja jos ei me olla Suomeen jututettu, niin kohta jututetaan. Mutta me ollaan juteltu paljon myös IT-alan yritysten kanssa. Ja se, Kyllä. mikä sieltä on tullut aika usein, on se, että no, kun me ollaan tämmöinen IT-alan yritys, me työllistetään ihmisiä lähinnä näihin teknisiin rooleihin. Mm. Et meillä on koodareita ja data scientistia ja arkkitehteja ja jotain muita semmoisia jänniä. Niin kun näillä on nämä tekniset kompetenssit niin tärkeitä, et, ja kun tää on niin kuuma tämä markkina, että mm. et, et nämä menee heti jonnekin muualle töihin, jos rekryprosessi kestää yli kaksi päivää. Niin, niin me ei voida nyt näissä IT-alan rekryssä ja teknisissä rooleissa tätä tehdä, kun ei kukaan muukaan IT-firma tee. Niin onko tämä IT-alan niin penseä suhtautuminen perinteisiin henkilöarviointeihin, niin onko osoitus siitä, että työelämässä on niin kun jo menty? Kun IT-alahan niin kun edustaa tavallaan sitä modernia mm. työelämää monessa mielessä, ja siellä kun niitä perinteisiä, pitkiä, syvällisiä henkilöarviointeja nyt niin paljon tehdä, onko se osoitus siitä, että työelämässä on jo siirrytty henkilöarviointien jälkeiseen aikaan?
1: Oiku hienosti sanottu, ihan henkilöarviointien jälkeinen aika. Tota, mun mielestä ei ole ehkä kysymys jälkeisestä tai tulevasta ajasta. Mun on kysymys enemmän siitä ammattiryhmästä, niin kuin IT-alalla on aika useasti... Tarpeen osata jotain pientä asiaa tosi hyvin. Sinun pitää olla hyvä koodari ja sulla on joku koodi kieli, mitä sä osaat. Joo. Ja moni ei osaa sitä. Et ne on hyvin niinku spesifejä taitoja. Mm. Ihan niin kuin urheilussakin, jonka nostit esiin, niin se on ihan sama, että et onko Lionel Messi niinku kurja jätkä. En mein. tiedä, onko, jos joku tietää, niin tota, soittakaa mulle. Varmaan on ihan kiva jätkä. Tai onko Ronaldo niinku ikävä jätkä. Se on ihan sama, se on yhden tekevää. Joo. isossa kuvassa, kunhan se ei, niin kuin, ei mene niin kuin, ihan älyttömään ikävyyteen. Koska niillä on sitten taas sellaisia ominaisuuksia, joita se joukkue tarvii, mm. Että ne pystyy iskeä sen pallon sinne maaliin. Se on tärkeä taito, et, et sieltä ei niin kuin, mennä sinne Barcelonan akatemiaan ja, ja oteta sitä tyyppiä, joka persoonaltaan parhaiten sopii joukkueeseen. Josta muuten tuli sitten mieleen, että on joka oli munkin vanha työnantaja, tekee Manchester Unitedin kanssa yhteistyötä. Ja ne oli vetänyt jotain tota, kykytestejä, korreloinut niin eri pelin osa-alueen menestymisen kanssa. Ja siellä oli just niin asioita, että ne henkilöt, jotka pärjäsivät paremmin tarkkaavuutta mittaavassa testissä, niin sai 30 prosenttia syötöistä omille enemmän kuin ne, jotka heikommin pärjäsivät. Et siellä saattaa myöskin olla korrelaatioita, mutta miten päin ne sitten toimii, että onko ne tarkkaavaisia sitä varten, että ne ovat sen, Siinä syötellessään tai jotain muuta syytä varten, niin, niin itse sektorista sanoisin näin, että et sielläkin se osaaminen on niinku keskiössä ja se on aika helppo mitata. Sitten tulee taas ne kaikki muut piirteet, jotka ei ole niin tärkeitä. Mutta esimerkiksi jossain johtajassa, se on hyvin geneeristä se osaaminen ja sitä voi tulla monesta suunnasta, niin silloin mun mielestä henkilöarviointi paljastaa ne hyvät osaajat enemmän ja sitten näkee, että kuka on käynyt uimassa ilman housuja.
0: Johtamisen kompetenssiprofiilit on tietysti niin kuin monimuotoisempi ja se vaatii ehkä laajempaa arviointiakin.
1: Kyllä. Ja kyllä minulla on semmoinenkin mielipide, että niin kuin sata vuotta kun tätä on tutkittu ja sitten me ollaan nähty, että työssä menestyminen korreloi tiettyjen osa-alueiden niin testattavien osa-alueiden kanssa, vaikka yleisen kyvykkyyden kanssa tai, tai persoonallisuuden piirteiden kanssa tai jossain case-tehtävässä menestymisen kanssa, niin kyllä se mun mielestä antaa jonkinlaista selkänojaa. Että sellaisia työkaluja kannattaa käyttää.
0: Kyllä. Ja, ja tietysti niin tuossa tossa tulee mieleen se, että kun on niin kun todennäköisyyksiä, niin toi helposti on ymmärtää vähän väärin. Että tarkoittaako tämä sitä, että henkilö, joka on keskimääräistä kyvyttömämpi, niin ei voi missään tapauksessa pärjätä missään työssä? Hmm. No ei. Ei se tarkoita sitä, että pitää ymmärtää, ne niin kun, että ne on tilastollisia, tilastollisia yhteyksiä ja, ja puhutaan todennäköisyyksistä. Ehkä jos mä saisin niin jonkunlaiset henkilöarvioinnit karsii tästä maailmasta ja tavallaan puutata tilannetta siltä osin, niin semmoisessa asetelmassakin aika usein on ollut, että et, et se tavallaan niin kuin henkilöarviointien käyttö on, on semmoinen niin kuin HR-osaston epäluottamuksen osoitus niitä linjaesimiehiä kohtaan, mm. niin, jolloin sitten helposti se esihenkilöidenkin suhtautuminen on semmoinen, että ne sanoo jo kandeille, että no mä oon nyt tosi pahoillani, mutta tässä olisi nyt tämmöinen henkilöarviointi vielä, koska meidän HR sitä vaatii. Ja sitten kaikki on vähän sillä niin mentaliteetilla Jopa se arvioinnin tekevä konsultti, että tämä on nyt tämmöistä niin pakkopullaa, mitä kukaan ei halua. Mm, että et, et asetelmassa oleminen ei ole, ole kellekään kivaa. Ja, ja mä toivoisin, että mä en joutuisi elämässä enää yhteenkään niin speksauskeskusteluun, missä se rekrytoiva esihenkilö selvästi kokee, että se koko arviointi on ihan turha juttu. Ja toivoisin, että että hän voisi tehdä jotain muuta ja olisi osannut palkata sen tyypin. Että, et, et siinäkin mielessä, että jos niinku esimerkiksi se HR-osasto vaikka tekisikin ne sopimukset sit arviointifirman kanssa, niin ei pysty niinku riittävältä sitouttamaan sitä esihenkilöporukkaa tai kommunikoimaan sitä, että miksi näitä tehdään. Niin, niin Sinne ei ole ainakaan kumppanina hirveän kiva tulla sellaiseen asetelmaan.
1: Ei ole kumppanina kiva tulla. Ja, ja sit ky- on... Tämä, niin kuin ollaan mekin aika pölhöi niin kuin välillä. Et ei, ei mekään nyt mitään niin kuin semmosia, niin kuin hu- hu- huikeita osaajia joka kohdassa. Mä muistan joskus, tota, olin mökillä ja tota, sieltä yksi, yksi lähisukulainen tota, näytti yhä arviointifirman niin arviointiraportteja. Rekrytoimassa omaan tiimiinsä työntekijöitä. Ja sanoin, että sä kun teet näitä, näitä henkilöarvioita, niin kerron nyt, että mitä täällä oikein niin kuin sanoit, että ketä näistä kolmesta mun pitäisi valita. Ja mä mä sitten luin niitä arviointiraportteja. Mulla tuli aika tyhmä olo siinä, että, että täällä on tämmöistä näin ja noin. Ja mä en kyllä saanut koskaan niin kuin selville, että ketä näistä pitäisi rekrytoida. Mä sanoisin että Hei, nyt kannattaa ehkä soittaa sille konsultille ja kysyä, että niin, ketä sä suosittelet. Se oli ihan kamalaa, niin kuin munkkilatinaa ja sellaista niin kuin pyörittelyä. Siitä ei ollut kenellekään hyötyä. Toivottavasti kukaan ei ollut maksanut sitä rahaa, paitsi oli kyllä.
0: Joo, mä muistan Klinge Vesa, jonka on tehty arviointeja. ja Vesalle sinne Rämsöseen, jos kuuntelet tätä, niin päätin kerran, kun tein Vesalle arviointiin, niin helvetin nokkelana kaverina, niin muuttaa sitä raportointimallia kysymättä Vesalta. Eli olin aiemmin tehnyt semmoisia niin sanottuja raportteja eli semmoisia monisivuisia vördejä, missä on semmoista niin loorem-ipsumia siellä niin kuin sivukaupalla. Tämä ei
1: ollut sun raportti, mistä mä äsken puhuin.
0: <laughs> joo, hyvä niin. <laughs> tai ehkä olikin. Mistä se siellä? Ei ollut, to, koska, okay, koska mä oli
1: nimi, Se konsultin nimi okay. ja firma.
0: No joo. Uh, niin tota... Mitäköhän mä olin sanomassa tuosta vesosta? Klinge niin, vesast, niin, 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 niin. niin, niin Sitten Vesa tuli linjoja pitkin, että et, et mitä helvettiä Juho, että et mä olin aiemmin lähettänyt niitä monisivuisia Wordeja ja, ja tota, nyt sä lähdet mulle tämmöisen viiden sivun PowerPointi, Mä olin, että niin, eikö hieno, että mä olen nyt tiivistänyt siihen ne kaikki vaan ne oleelliset asiat. Tästä on kaarsittu kaikki se, että miten helvetissä mä uskallan, että et, et mähän menetään kasvoon, niin et mä, et tästä laskutetaan niin kuin yli tuhat euroa rahaa ja mä menen jonkun viiden kevyen sivun kanssa sinne, kun se asiakas on tottunut saamaan sen raamatun siihen pöydälle, mm. mistä kuuluu sen tums, kun sen paperi niin läväyttää siihen pöytään. Että et helposti on niin kuin totuttu näkemään sen niin merkkimäärä tai sanamäärä semmoisena arvon että, Kyllä. Että tämä niin henkilöarviointiraportti maksaa euron per sana. <laughs> että tuhannen sanan raportti maksaa tuhat tota euroa ja kahden tuhannen sanan raportti maksaa kaksi euroa. Et tuleeko se lisäarvo siitä sanamäärästä? Vai tuleeko se lisäarvo siitä, että sulla on niin kokenut ammattilainen, joka sanoo, että tämä tyyppi kannattaa palkata ja tota ei?
1: Miten tämä tarina jatkuu? Mitä se asiakas sitten sanoo?
0: No kyllä, se laskun maksoi ihan kiltisti. Että <tos> mä, mä en ollut itse siellä purkamassa sitä, niin en osaa sanoa tarkemmin.
1: Toi on muuten totta. Mä en tiedä, mitä mieltä kuulijat on asiasta, mutta mun käsitys on se, että kun tehdään henkilöarviointeja, se asiakas maksaa siitä asiantuntijapalvelusta, siitä vastauksesta kysymykseen, että kannattaako tämä tyyppi rekrytoida vai ei. Joo. Ja mun mielestä se on niin yhden tekevää, että kerrotko sä sen, sen sun viestis sellaisessa semmosassa isossa paksussa muodossa vai, vai sitten niin kuin nopeasti ja tehokkaasti. Melkein itse olisin taipuvainen että et saisin semmoisen hyvin niinku karsitun raportin. Ja sitten toinen syy, miksi en itsekään tykkää niitä pitkiä lausuntoja kirjoittaa, on se, että ainoa henkilö, lu- joka lukee ne ajatuksella ja tarkasti, on se kandidaatti itse. Hmm. Ja, ja sille se on tärkeää että Siinä pitää olla aika virheetön ja myöskin aika varma asiastaan, että uskaltaa sinne kirjoittaa niitä juttuja. Että et helpommalla Kyllä. pääsee kun, kun tuota, tekee semmoista lyhy, lyhyttä, niin kuin tarkoin harkittua tekstiä, kun pitkää tarkoin harkittua tekstiä.
0: Joo. Semmoinen se tulee mieleen tästä, että onko tästä hommasta niitä hyötyy, niin on tiettyjä psykologeja ja arvioinnin tekijöitä, jotka saa asiakkailtaan semmoista palautetta, että pystyt, pystyt löytämään ihmisestä jotain semmoista, mitä me ei pystytty hänestä löytämään. Joonas Kokko on tämmöinen hahmo. Joonas saa usein asiakkailta semmoista palautetta, että... Pystyit löytämään ihmisestä paljon asioita, joita emme itse ole tunnistaneet. Mutta sitten tämmöiset keskinkertaiset arviointipsykologit, niin kuin minä, niin se yleisin palaute, minkä mä saan asiakkailta, on se, että kun purkukeskustelun aluksi mua pyydetään vapaasti luonnehtimaan, että millainen kuva mulla on tästä henkilöstä syntynyt, niin mä kerron. Pidän mm. se minuutin monologi, että no tämä on tämmöinen paine- ja tavoitteellinen kaveri, on hyvä kyky rakenne ja riittävät sosiaaliset taidot ja, ja tämä johtaminen ja uralla eteminen motivoi ja tämä on niin hyvin linjassa tämän niin tehtävä hänen motivaatioprofiilinsa kanssa. Ja sitten sanoit että joo, tosi hyvä, ihan samanlainen kuva meillekin tuli, jolloin mulle tulee sellainen olo, että okei, no tämä maksanut teille 1500 euroa, että what's the point, että tähän meni nyt viikko, niin kuin tämä viivästytti viikolla tätä rekryprosessia, että jos mulle teille kerran tuli ihan samanlainen kuva kuin musta, niin mitä hyötyä tästä koko hommasta oli ja, ja, ja täs niin kuin Palo aikaa ja rahaa ja, ja näin. Et, et jotenkin semmoinen ajatus, että arvioita tai psykologi löytää jonkun ihan uuden puolen siitä ihmisestä, joka ei ole millään tavalla tullut aiemmin esiin. On, onko se se tavoite ja odotusarvo? Onko, onko mä niin kuin alisuoriutunut, kun se kuva, mikä mulle on syntynyt ehdokkaasta, on aika usein samanlainen kuin mikä niille asiakkaille on syntynyt?
1: Mä lähtisin mieluummin miettimään sitä, että, että kuinka niinku helppo olisi konfrontoida, että ei, ei että Juho, tuo on täysin erilainen kuva kuin minulla itselläni. Niin, ehkä ne valehtelee eh- minulle. Eh- tota niin ihmiset on aika hyvä tapa. Mä en usko, mm. että ne niinku ihan hirveästi haluaisi lähteä niin kuin kyykyttää sinua ja sanoa, että ei, ei, ei tämä nyt näin ole. Niin. Mulla oli muuten semmoinen terveystiedon op- op- opettaja, kun tapio. <laughs> Terveisiä. Tota... Tota, Toivollinen lukio, on, ehkä mun luokkakaverit tietää, kenestä puhutaan. Tota, Terveysteidon tunnelista puhuttiin kuukautisista ja tota, Tapio sanoi, että tota, näin tämä menee. Sitten siellä oli Anne viittasi ja Anne sanoi, että ei, ei se Tapio ihan noin Sit Tapio, melkein kaksimetrinen iso, iso mies, tota, otti sellaisen tuuman niin kuin, välin tähän etusormen ja peukalon väliin ja sanoi, että Anne, että mä tiedän nämä asiat pikkusen paremmin kuin sinä. Ja mun mielestä se oli kiinnostavasti niin ajateltu, että ehkä sä, sä voit ajatella samalla tavalla, että haluaisitko sä semmoinen henkilö, jolla olisi parempaa tietoa ilman, että sulla olisi parempaa tietoa.
0: Hmm. Ja mistä se asiakas maksaa, kun se ostaa henkilöarviointia? Ää, erilaisia motiiveja on. On just tämmöinen epäluottavainen HR-organisaatio, joka ei luota esimiesten harkintakykyyn ja ei ehdi itse osallistumaan haastatteluihin ja siksi he haluaa, että heillä on joku luottosoturi, joka HRn puolesta niin varmistaa vielä, ettei ei ne ole mitään ihan möhlöjä, hulluja tai tyhmiä mm. siinä rekrytoimassa. Sitten on tämmöinen tavallaan just niin kuin insertissäkin kuultu kauppakamariesimerkki, esimerkki että, että koska... Henkilö- ja suora- arviointi- henkilöarviointi- ja suorahakufirmaa ostaa meidän firmalta nettiliittymiä, niin me ollaan samalla sovittu, että me ostamme heiltä henkilöarviointeja nyt viittaa mihinkään yksittäiseen teleoperaattoriin tässä, mutta Se tällaisia kysymyksiä voi, voi olla ollut joskus menneessä maailmassa. Tai, tai että siellä on tämmöinen käsitys siitä, että esimerkiksi psykologi pystyy jollain pelkästään niin kuin silmiin tujottamalla aistimaan ja, ja saamaan jotain... Niin kuin kakkoskanavia pitkin ihmisestä jotain sellaista tietoa, mihin niinku tavallinen kadunta allaaja ei pysty. Et on niinku suuri kunnioitus esimerkiksi psykologiaa tai jotain tämmöisiä testejä kohtaan, ja ikään kuin jännityksellä sitten niinku katsotaan, että mitä sieltä tulee. Siinä on vähän sellaista mystiikkaakin jopa. Ehkä jos käytetään vähän jotain projektiivisia testejä ja jotain niinku psykoterapiaopinnoissa opittuja, heijasteiden tulkintoja, niin sieltä saadaan kivaa, se tuo kivaa myyttisyyttä siihen muuten niin tasapaksuun työelämään, niin ne käyttää niin hienoja sanojakin aina, että voi voi.
1: Niin, kyllä. oltaisi semmoisia niin työelämän shamaaneja. Niin. Se on mun mielestä kiva, ja sitä paitsi ei, ei psykologit ole kyllä ihan samasta muodesta kuin muut tehty. Muistan, opiskelin Englannissa, ja sitten mun piti tulla Suomeen, ja mä olin Turun työvoimatoimistossa duunissa, ja tota, piti saada vähän tehtyä yliopistossa lisäkursseja, jotain kliinisen ammattikäytänyn kursseja, joita ei sitten siellä englannin psykologikoulussa ja, tai opetettu, ja menin Turun yliopistoon, ja sitten tota, siellä oli se professori siellä, katselin, että et, mikä mies siellä on, ja sitten kysyin, että et, onko sulla kello? jaa ja, mulla vai? Ja sit mä, niin, niin sulle, et, mitä kello mahtaa olla? ny vai? Sitten mä että en, en mä pysty tämmöisessä koulussa opet- opettamaan yhtään mitään, kun nämä professoritkin on näin erikoisia. Ja Sitten mä päätimme mennä sinne Helsingin yliopistoon ja sieltä ne otti mut ihan hyvin vastaan. Ja siellä ei tullut noin vaikeita kysymyksiä, että et, et, nyt vai? Niin. Et, et semmost, et ei ne ihan niinku samasta puusta ole veistetty kuin ku Jami.
0: Pasi. Oikeasti. Joo. No, tota, milloin sitten kannattaa ostaa henkilöarviointeja? Mitkä on niitä tilanteita, joissa, joissa se niin hyöty on nähtävissä? Ja, ja miten me niin itse ammattilaisena nähdään, että milloin se on perusteltu ja millaisten niin asiakkaiden kanssa meidän on kiva tehdä töitä? Ennen kuin annan sun vastata, niin itselle tulee mieleen ainakin sellainen, mekin ollaan nyt tämmöisiä niin ainakin varhaiskeski-ikäisiä hahmoja, niin itse on huomannut ainakin, että. Semmoisessa tilanteessa mustaan ja sit mun tekemisestä on ollut iso hyöty, jos on vaikka tosi niin kun nuoria, voi olla ihan niin kun yrityksen perustajat, ja HR-ihmisetkin voi olla tosi niin alkutaipalla työelämässä, tai, tai ainakin se rekrytoiva esihenkilö on uusi siinä tehtävässään, ja ei ole esimerkiksi aiemmin itse rekrytoinut, ja, ja, ja siinä huomaa, että ihan semmoisella yleisellä elämänkokemuksella ja työelämänkokemuksella pystyy jo tuomaan paljon, ja toinen on sellainen, missä on niin jotain selkeitä asioita, mitä voidaan niin nimenomaan esimerkiksi psyko- psykologisilla testeillä selvittää paremmin kuin vaikka keskustelemalla henkilön kanssa. Vaikka kykyrakenteeseen liittyvät asiat tai persoonallisuuden niin kuin kattavampi kartoitus, niin silloin kun se on oleellista, että miten, miten ihminen käyttäytyy ja, ja ajattelee ja, ja millaista hänen niin tunne, tunnehallinta tai tunneelämäni. Niin Silloin kun se on työtehtävien kannalta oleellista, niin, niin näissä tilanteissa se on hyödyllistä. Et, et mä en välttämättä niin kuin ole hirveän innoissani siitä, että meidän pitää selvittää, että et, et kuinka hyvä henkilö on vaikka niin kuin myymään tai koodaamaan. Et siihen on varmaan niin kuin parempiakin ammattilaisia.
1: Mun mielestä tota, henkilöarviointia kannattaa käyttää silloin, kun se rekrytointi on sulle tärkeä. Joo. Silloin, kun on jotain väliä, että kuka se, sen duunin tulee tekemään. Joo. Ja toinen tilanne on se, että silloin kun et osaa tehdä sitä itse. Hmm. jos et sä tiedä, mitä sä oot tekemässä, niin pyydä jotain, joka tietää, mitä sä on tekemässä. Me ostettiin vähän aikaa sitä asuntoja. Ja kyllä, niin kuin paljon tarjottiin semmoisia kuntokartoituspalveluita. Mutta ei mulla ollut sellaista tarvetta, kun mulla on semmoinen hyvä kaveri kuin Masa. Ja sitten me Masan kanssa ryömittiin siellä, tota, siellä alapohjassa ja yläpohjassa. Ja, ja Masa on kuitenkin tota, rakennusinsinööri ja tekee tuommoisia hommia, että et se niinku osaaminen oli siinä lähellä. Hmm. Mutta jos ei mulla olisi ollut masaa, niin mä olisin psykologin silmin katsonut sitä taloa, niin en mä sanoa, että onko siinä on homevaurio vai ei. Hmm. Et siinä vaiheessa, kun sä itse osaa jotain ja se päätös on sulle tärkeä, niin siinä vaiheessa mun mielestä asiantuntijapalveluita kannattaa ostaa.
0: Jopa erilaisilla vaihtoehtolääketieteen ja, ja muiden hengenoppien kannattajilla on nykyään tutkimustietoa aiheesta. Mutta mitä tutkimustietoa Matti nyt tästä henkilöarviointiin hyödyllisyydestä on olemassa?
1: No on siitä sellaista, että niin sata vuotta on tutkittu työssä menestymistä ja eri menetelmiä. Ja kyllä me löydetään sieltä tiettyjä juttuja. niin kuin korkea kyvykkyys ennustaa hyvää työssä menestymistä, tunnollisuus ennustaa työssä menestymistä, se, että sä osaat jonkun keis Esimerkin, tai osatehtävän kautta sen tehtävä, niin ne ennustaa myöskin hyvää menestystä tehtävässä. Ja esimerkiksi grafologia, vuosina työkokemus, taikka sitten joku niinku CV-tiedot, eivät juurikaan ennusta sitä työssä menestymistä. Tuommoista niinku sadan vuoden tutkimusta tuossa on, on laittaa pöytään.
0: Näissä metaanalyyseissä useimmat tutkimukset, mitä se työmenestys on niin sanotusti operationalisoitu, niin sehän on nämä manageratingsit, eli sitä työmenestystä on arvioitu esimiesten niin suoriutumisarviointeilla. mun tulee siitä sellainen ajatus, että, 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 että niin esimiehet helposti antaa just kyvykkäille ja, ja tunnollisille tyypeille hyvät suoritusarviot, mutta tarvitaanko joskus jotain muutakin kuin nokkelia ja tunnollisia tyyppejä?
1: Tarvitaan, ja on, on siellä muitakin mittareita, vaikka vakuutusmyyjien niin sisään tuomat eurot tai, mm. tai sen kaltaisia niin kovia mittareita. Ja toi on ihan totta, toi merkittävä pointti, että tota, onko esimiehen arvio hyvä, hyvä tota, tapa arvioida työssä menestymistä. Siinä voi olla kyse myöskin siitä, että esimies ymmärtää kysymyksen tahallaan tai vahingossa väärin, että sillä kysyttäisikin, että pidätkö tuosta henkilöstä vai
0: et. Ja voiko esimiehillä olla esimerkiksi tarve... Arvioida ihmiset hyvin suoriutuviksi sen takia, että he ovat itse palkannut ne, jolloin se voisi näyttäytyä myös heidän virheenään, jos he on palkannut jonkun tyypin, joka ei suoriudu.
1: Tuollaista en pysty näkemään, <tos> ei voi mitenkään pitää paikkaansa. Tuosta <tos> tota, minulla piti jotain vielä sanoa tuosta esimiesarvioinnista ja menestymisestä.
0: No mitäs sitten, jos on semmoinen tyyppi, joka on tosi hankala ja niinku kriittinen tyyppi, joka aina sanoo, että tämä on huono idea ja tätä ei kannata tehdä ja, ja on, on vähän semmoinen niinku kulmikas, niin tuleeko sitten sit semmoinen, että se saa huonot, huonot arviot esimiehestä, vaikka se itse asiassa onkin niinku just semmoinen muutosvoima, mitä se organisaatio tarvitsee?
1: Tulee. Ja toi oli se pointti, mitä mulle tulikin mieleen, jota en saanut sitten kaivettua. Meidän pitää erottaa rekrytointitilanteessa kaksi eri kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, pidänkö tuosta tyypistä. Ja toinen kysymys on, että pystyykö tuo tyyppi tekemään tämän duunin, mikä tässä meillä on käsillä. Ja se toinen kysymys on valtavasti tärkeämpi kuin se ensimmäinen kysymys. Aika moni organisaatio tällä hetkellä, siellä on semmoinen politiikka, että me ei mitään kusipäitä.
0: Kuka ne kusipäätit rekrytoi, jos kukaan ei halua niitä rekrytoida? Se
1: on, tää on nyt ajatusvirhe, koska mä oon lukenut sitä psykologista tutkimustietoa ja, ja tota persoonallisuuspiirteitä, ja siellä ei ole sellaista piirrettä kuin kusipäisyys. Kusipäisyys ei ole persoonallisuuden piirre. Hmm. Kusipäisyys on niinku mun mielestä toimintaa ja, ja niinku tekemistä. Se, se, se on kompetenssi. Kusipäisyys on <laughs> näkyvää toimintaa. Niin mun mielestä ei ole reilua leimata jotain kusipääksi. Mutta kuka vaan meistä pystyy toimimaan kusipäisellä tavalla. Mm. Et ei ole olemassa kusipäitä, mutta on kusipäisiä tapoja toimia. Ja siinä vaiheessa mun mielestä onkin tärkeää erottaa se toiminta ja se henkilö. Ja ei ole tärkeää siis, että et kuka se henkilö on ja pidätkö sinä siitä, vaan tärkeää mun mielestä on se että pystyykö se tyyppi tekemään sen duunin. Et mieluummin mulla on niin kuin kusipäinen liikennelentäjä, joka tuo sen lentokoneen sinne kentälle oikeinpäin ja turvallisesti, kuin semmoinen hirveän mukava lentäjä, joka jysäyttää sen siihen tantereeseen.
0: Onko tässä myös semmoinen ilmiö, että tämmöiset sosiaaliset taidot on saanut semmoisen niin hyvin vahvan aseman työelämässä, että työelämä on pelkään niin yhteistyötä ja, ja tiimityötä ja, ja organisaatiossa. Että ollaanko me siirrytty tämmöisten sosiaalisten taitojen valtakaudelle?
1: Sosiaalisten taitojen jälkeiseen aikaan.
0: Niin, koska se alkaa. Odotan innolla. Nimimerkillä sosiopaattiin.
1: Mahtavaa. Mä luulen, että ne on tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa... Aika tärkeitä. En tiedä, onko ne tärkeämpiä kuin ennen. Niin, niin sen tulisi... liikennelentäjänkin
0: pitää nykyään olla mukava. Niin, Ei voi olla, olla yksikätinen. Sun pitää olla semmoinen monitaitoinen, ja ne monitaitojen yksi osa on aina ne sosiaaliset taidot. Kyllä. Se heijastuu kaikkeen, ainakin arviointiin ja varmaan myös siihen työsuoritukseen, kun asiakkaillekin pitäisi olla mukava. Se ei riitä, että asentaa se ilmalämpöpumpun, vaan sun pitäisi myös jutella mukavia samalla. Vaatimukset kasvaa siltä osin.
1: Mulla oli muuten huikea kokemus. Mä kävin uudet renkaat-autoon. Ja sillä aikaa, kun ne kaksi joppeä laitti ne renkaat sen auton alle, niin se pääjehu viihdytti mua kertomalla kaikenlaisia hauskoja juttuja. Se oli mahtava 15 minuuttia. Että siinä osui kaikki kohdille. Sillä oli ne työntekijät. Ja sitten hän oli tämmöinen niin pääviihdyttäjä. Kiitos vaan renkaista.
0: Tänään me ollaan puhuttu siitä, että tarvitaanko henkilöarviointeja ylipäätään mihinkään. Ja lopputulos on ehkä. Osta henkilöarviointeja, aselmointeja, millen tietysti meiltä, mutta on myös muita hyviä firmoja. Silloin kun tiedät, että miksi niin teet, älä osta sen takia, että näin on aina tehty, tai että kun mulla on tuttu jollain henkilöarviointifirma, niin haluan tukea hänen enterprisea Silloin teet enemmän hallaa kuin hyvää, mutta enemmän hyvää kuin hallaa teet silloin, kun siinä on joku järkeä ajatus mukana. Niin kirkasta se, ja jos et tiedä, mikä se voisi olla, niin soittele vaikka meille. Seuraavassa jaksossa me puhutaan siitä, että miten paljon aikuinen ihminen ylipäätään puuttuu, pystyy muuttumaan. Mikä on realistista? Millaisia muutostavoitteita me voidaan yksilöille asettaa? Tuuppa kuuntelemaan. Ja vielä ennen kuin meet nukkumaan, niin... Pistät Juho Toivolan ja Matti Akkolan ja Asselmoinnin LinkedInissä seurantaa. Tuut katsomaan ja ja kommentoin niihin. Nähdään siellä. Moro. Täm- Tämä oli H. Asselmoilanen podcast. Moro. Moi moi.